0: Areena. Tänään puhutaan älykkyydestä, tai kuten psykologiassa vaihtoehtoisesti sanotaan, kognitiivisesta kyvykkyydestä. Älykkyys on vaikea käsite, sitä määritellään eri tavoin, mutta yksimielisyyteen älykkyyden olemuksesta ei ole päästy. Psykologiassa älykkyys on kuitenkin yksi vanhimpia tutkimusalueita.
1: Se itse asiassa, minkä takia älykkyys on ominaisuutena kiinnostava ja, ja, ja myös ikään kuin monien, monien elämän osa-alueiden kannalta tärkeä, tai kokonaisuudessaan ikään kuin elämän kannalta tärkeä, on, on nimenomaan se, että, että se älykkyys, vaikka se ei määritä mitään tekijää, ikään kuin mitään seuraamusta tai, tai käyttäytymispiirteitä tai muita ikään kuin täydellisesti, niin, niin se, se vaikuttaa lähestulkoon jokaisen elämän osa-alueeseen jollain tavalla.
0: Amerikkalaisen psykologiyhdistyksen mukaan älykkyys tarkoittaa kykyä ratkoa monimutkaisia ongelmia, hankkia tietoa ja oppia uusia asioita nopeasti. Se on myös kykyä abstraktiin ajatteluun ja nopeaa päättelytaitoa. Epäilemättä tällaisia kyvykkyyksiä on hieman enemmän superälykkäillä, keksiöillä, nobelisteilla ja luovilla visionääreillä. Ihmisillä, joiden ajattelun tuloksena syntyy uusia mullistavia keksintöjä ja läpimurtoja. Historiasta näitä poikkeusyksilöitä löytyy. Miten esimerkiksi Nikola Tesla pystyi keksimään vielä nykyisinkin käytössä olevat moottorien ja koneiden toimintaperiaatteet? Hän kirjoittaa
2: omaa elämäkerrassaan, että kaikki hänen nimissään olevat moottorit ja laitteet hän kehitti alle kahdessa kuukaudessa. Valtavassa inspiraatiovirrassa. Tämä onkin aivan järisittävä ää, tieto, että miten voi kehittää alle kahdessa kuukaudessa. Mutta hän sanoi, että hänen ainut vaikeus oli se, että hän pystyi pitämään kiinni niistä ideoista, joita virtasi hänen mieleensä.
0: Mutta riittääkö tällaisiin saavutuksiin älykkyyden määritelmän mukainen näppärä päättely ja aivojen nopeat prosessointikyvyt? Vai tarvitaanko sittenkin lisäksi jotain muuta, kuten intuitiivista ajattelua? Älykkyyden testaus sai alkunsa jo reilut sata vuotta sitten, kun ranskalaiset psykologit Alfred Binet ja Theodore Simon julkaisivat testisarjan, jonka tarkoitus oli auttaa tunnistamaan erityisopetusta tarvitsevia lapsia. 1950-luvulla kehitettiin niin sanottu Weschlerin älykkyysasteikko, joka on edelleen ahkerassa käytössä. Se sisältää erilliset testit lapsille ja aikuisille ja sitä myös uudistetaan säännöllisesti. Myöhemmin on kehitetty erilaisia uusia lahjakkuuden malleja. Niillä on haluttu haastaa testattava älykkyys ja pyrkiä laajentamaan lahjakkuuden käsitettä testiälykkyyden ulkopuolelle. Neuropsykologi Howard Gardner esimerkiksi määrittelee älykkyyden kyvyksi ratkaista sellaisia ongelmia, joita pidetään tärkeänä jonkin kulttuurin piirissä. Hän nimeää seitsemän eri älykkyyden muotoa, joita ovat esimerkiksi kielellinen älykkyys, musiikillinen, liikunnallinen tai vaikka visuaalinen älykkyys. Sitten toisaalta kasvatustieteilijät eivät pidä älykkyyttä ainoastaan yksilön ominaisuutena, vaan se on prosessi kohti asiantuntijuutta ja minäpystyvyyttä. Se lisääntyy oppimalla ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Älykkyydestä puhuminen herättää ihmisissä usein ristiriitaisia tunteita, osittain ehkä siksi, että lahjakkuutta ja varsinkin älykkyyttä on historian aikana käytetty armottomasti ihmisten luokitteluun. Lahjakkuutta tutkinut Kari Uusi Uusikylä kirjoittaa, että on kuitenkin turha kieltää sitä tosiasiaa, että ihmisten välillä on lahjakkuuseroja. Esimerkiksi älykkyystestien mittaamasta älykkyydestä jopa 50–70 prosenttia on perittyä. Mutta hän muistuttaa, että perimä on kuitenkin vasta lähtökohta lahjakkuuden kehittämiselle. Tässä ohjelmassa lähdetään liikkeelle sellaisesta yksilön älykkyydestä, jota voidaan mitata vakioiduilla kognitiivisilla tehtäväsarjoilla. Millaisia nämä älykkyystestit ovat ja mitä älykkyyden osa-alueita testissä mitataan? Kysyn asiaa Helsingin yliopiston neuropsykologian tutkijalta Eero Vuoksimalta. Helsingin yliopistolla tutkitaan myös sitä, miten niin sanottu yleisälykkyys vaikuttaa ihmisen pärjäämiseen elämässä. Professori Markus Jokelan tutkimuksista selviää, että älykkyydellä on laajat vaikutukset. Lopuksi ohjelmassa puhutaan keksijöiden ja visionäärien mielenmaisemasta, Miten päästään asiantuntijuuden yli keksintöjen maailmaan? Mitä vaatii niin sanottu radikaali innovointi? Käyn jututtamassa Asta Raamia, joka on väitellyt taiteen tohtoriksi intuitiosta. Minä olen ohjelman toimittaja Niina Melanen. Nyt aluksi älykkyysmittauksiin. Neuropsykologi Eero Vuoksimaa, miten älykkyyttä mitataan tieteellisissä tutkimuksissa?
3: Käytetään tällaisia standardoituja testejä ja se tarkoittaa sitä, että ne testit on kehitetty sillä tavalla, että niistä tulee hajontaa. Eli sellainen testi, jossa kaikki saa oikein kaikki kysymykset, niin se toimii hyvin huonosti. Siinä tulee Siinä tulee tavallaan se esille, että ei tule mitään hajontaa. Toisaalta, jos se testi on hyvin vaikea ja kukaan ei saa oikeita vastauksia, kaikki saa nolla tulokseksi, niin silloin kanssa ei erottele. Eli on lähetty hakemaan semmoisia testejä, missä meillä on tämmöinen normaali jakauma. Eli ihmiset sijoittuu siihen normaalille jakaumalle. Meillä on suurin osa ihmistä, jotka saa niin sanotusti keskimääräisen tuloksen. Sitten meillä on osa ihmisiä, jotka saa erityisen hyvän tuloksen ja sitten osa, jotka saa erityisen heikon tuokseen Eli tämä on tavallaan se lähtökohta, että niitä on kehitetty testejä sillä tavalla, että meidän pitäisi saada se normaali jakauma sinne. Ja silloin, jos siellä on liian helppo tai liian vaikea, meillä on tämmöinen lattia- tai kattoefekti, niin sellaisia testejä ei päädy tällaisiin testipatteristoihin, mitä mitataan kognitiivisia kykyjä ja älykkyyttä. Oikeastaan tuo älykkyyssana on siinä mielessä vähän, vähän huono, että se ehkä kuvaa sitä parhaalla tavalla, että neuropsykologisesta näkökulmasta voitaisiin puhua enemmänkin yleisestä kognitiivisesta kyvykkyydestä, joka koostuu sitten kielellisestä kyvykkyydestä ja sitten spatiaalisesta, sitten myös visuaalisesta kyvykkyydestä ja sitten esimerkiksi se matemaattinen kyvykkyys, prosessointinopeus, työmuisti. Ja nämä niin kaikki yhdessä muodostaa sen yleisen kognitiivisen Kyvykkyyden, mitä myös älykkyydeksi sanotaan.
0: Kun testattava vastaa älykkyystestissä erilaisiin kysymyspattereihin, löytyy niin sanottu G-tekijä, joka on yhteinen tekijä eri taitojen, kuten matemaattisen, kielellisen tai loogisen päättelytaidon taustalla. Vaikka näyttää siltä, että testin eri osa-alueet mittaavat erityyppisiä kykyjä, niin huomataan, että ihmiset, jotka pärjäävät yhdessä tehtävätyypissä hyvin, pärjäävät keskimäärin myös muissa tehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kykyjen välillä on positiivinen korrelaatio, josta voidaan määrittää testattavalle niin sanottu yleisälykkyyden taso tai yleisen kognitiivisen kyvykkyyden taso. Tämä taso ilmaistaan älykkyysosamäärällä, jonka keskiarvoksi on sovittu 100. Suurimmalla osalla ihmisistä pistemäärä asettuu 85 ja 115 pisteen väliin. Älykkäin 2 prosenttia väestöstä saavuttaa yli 130 pisteen älykkyysosamäärän. Tämä luku on keskiarvo eri kyvykkyyksistä. Saman pistemäärän saaneet ihmiset voivat erota profiileiltaan paljonkin toisistaan.
3: Ihmisillä on hyvin erilaisia profiileja. Jollain on hyvä sanavarasto, mutta voi olla samaan aikaan lukihäiriö, lukivaikeuksia. Eli se tekstin lukeminen on hyvin vaikeaa. Ja jollain ihmisellä sitten taas on sillä tavalla, että molemmat on vahvut vahvoja, lukemisen, ymmärtäminen, lukunopeus, sanavarasto. Että hyvin erilaisia profiileja ihmisillä on. Ja se kannattaisi muistaa, että yleinen kognitiivinen kyvykkyys voi olla kahdella ihmisellä sama, mutta toinen on kielellisesti lahjakkaampi, kun taas toinen on enemmän sitten visuaalisissa tehtävissä lahjakkaampi. Että jos lasketaan esimerkiksi älykkyysosamäärä, mitä joidenkin testipatteristojen perusteella voidaan määrittää, niin ei se välttämättä kerro sen enempää kuin sen keskiarvon niistä kaikista eri osa-alueista.
0: Minkälaisia esimerkiksi nyt nämä kielelliset tehtävät siinä testissä on?
3: No kielellisiä taitoja voidaan mitata hyvin monenlaisilla testeillä. Yksi semmoinen yleisesti käytettävä lähestymistapa on ihan sanavarasto. eli minkälainen on ihmisen aktiivinen tai passiivinen sanavarasto. Miten ihminen ymmärtää erilaisten sanojen merkityksiä. Ja toisaalta on taas sellaisia testejä, missä yritetään löytää jotain yhdistäviä käsitteitä. Tämmöisiä, että on vaikka kaksi sanaa ja ihmisen pitää miettiä, että mikä niitä yhdistää. yhdistää että mikä, jos vaikka sanotaan haarukka ja veitsi, niin pitäisi löytää jotain tämmöisiä käsitteitä, että mikä voisi niitä yhdistää. Yhdistää esimerkiksi molemmat ovat aterimia, atelimiä, tämän tyyppisiä. Että niitä on monenlaisia tässä kielellisessä. Sitten on ihan tämmöistä, niin lukemisen nopeutta voidaan mitata esimerkiksi lapsilla. Onko luke- se siis lukemisen nopeutta? Esimerkiksi, että tuleeko virheitä, tai ihan vaikka ei tule virheitä, niin voidaan katsoa kuinka nopeasti nopeasti luetaan ja sitten toisaalta on tietysti ymmärtämisen puoli, että kun luetaan jotain tekstiin, niin ymmärretäänkö siitä tekstistä minkä verran. Et niitä on hyvin monenlaisia näitä, niin kuin kielellisen, kielellisen puolen testejä. Näin päättelyä ja tämän tyyppisiä taitoja, niitä voidaan erilaisilla hahmottamistehtävillä tehdä, että on, esimerkiksi jonkinnäköisiä sarjoja ja sitten meillä on monivalinta, tehtävä, jossa pitää katsoa, että miten ne sarjat jatkuu, että mikä niistä vaihtoehtoista olisi oikein. Voi olla tällaisia kolmiulotteisia kappaleita, joita pitää hahmottaa. Voi olla jonkinnäköisiä sitten esimerkiksi erilaisia kuvia ja katsoa, mitkä niistä kuuluu yhteen ja mitkä eivät, niitäkin on monenlaisia.
0: Älykkyystestissä suoriutumista voi kyllä harjoitella vaikkapa netistä löytyvillä testaussarjoilla, mutta voiko harjoittelulla todella nostaa omaa yleisellikkyiden tasoaan?
3: Toi on todella mielenkiintoinen kysymys. Sitä ihmiset usein aina haluaa tietää ja siihen voi vastata, että sitä voi parantaa ja sitä ei. Mitä mä tarkoitan sillä on se, että sitä voi parantaa lapsuuden nuoruuden kehityksen tukemisella. Eli se on tavallaan se, missä me voidaan parantaa ja tehdä semmonen optimi-tilanne, että jokainen pystyy saavuttamaan sen oman potentiaalinsa. Eli se alkaa ihan sieltä syntymästä ja ravinnon saamisesta. Että se ravinto on sellaista, että lapsi kehittyy ihan normaalisti. Ihan se pituuskasvu ja kaikki kehittyy ja tällainen. Ja ja yleensä se huolenpito sitten, että saa tavallaan semmoisen niin normaalin, tai ehkä ei normaalin väärä sana, mutta semmoisen riittävän huolenpidon tavallaan, mikä kuuluu ihmisten tämmöisiin sosiaalisiin kontakteihin. Et kaikki tällainen, kun mennään eteenpäin, ja sitten tulee kouluikä. Et jos lapsi ei pääse kouluun, niin se vaikuttaa kyllä siihen kognitiivisten taitojen kehitykseen. Aivothan koko ajan niin kuin muutoksen tilassa. Mutta sanotaan, että yleisen kognitiivisen kyvykkyyden osalta näyttäisi siltä, että kyse se huippu saavutetaan just siinä, siinä niin kuin varmaan täysikäistymisen niin viimeistään siinä aikoina, viimeistään parikymppisenä. Et sitten jos katsotaan sitä, sitä sit aikuisuuden läpi, niin se on hyvin pysyvä ominaisuus, sitten sit ei kovin suuria muutoksia siihen yleiseen kognitiiviseen kyvykkyyteen. tässäkin on jälleen se, että jos tarkastellaan niitä kognition eri osa-alueita, niin sitten siellä tuleekin muutoksia keskimäärin. Esimerkiksi prosessointinopeus, kuinka nopeasti me prosessoidaan asioita, niin se rupeaa keskimäärin heikkenemään jo keski-ikäisillä. Ja siitä sitten, kun mennään vanhempi ikäluokkiin, niin se aina keskimäärin hidastuu. Mutta sitten jos otetaan se sanavarasto, niin sehän kehittyy. Sehän kasvaa koko ajan. Että se ei suinkaan ole kaksikymppisenä maksimitasossaan. Se on semmoinen kognitiivinen osa-alue, joka voi kehittyä vaikka 6 7 80-vuotiaaksi asti. Et se on hyvä muistaa, että ne eri osa-alueet saattaa mennä keskimäärin eri suuntiin. Osassa tulee vähän keskimäärin parantumista ja osassa niistä tulee heikentymistä. Mutta jos puhutaan jälleen yleisestä kognitiivisesta kyvykkyydestä, se näyttäisi olevan hyvin, hyvin niin kuin pysyvä ominaisuus.
0: Aivokapasiteetin perusta rakentuu elämän 21. vuoden aikana. Opinnot ja muut tekemiset lisäävät tästä eteenpäin kyllä taitoja, mutta eivät vaikuta ihmisen yleisäälykkyyden tasoon. Miten älykkyys vaikuttaa ihmisen pärjäämiseen elämässä? Tätä on selvittänyt Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela. Hän käyttää tutkimuksissaan suuria aineistoja, joissa voi olla mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä. Jokela sanoo, että älykkyys on paras yksittäinen psykologinen ominaisuus, jolla voidaan ennustaa ihmisen pärjäämistä elämässä. Se
1: älykkyys, vaikka se ei määritä mitä tekijää, Ikään kuin mitään seuraamusta tai, tai käyttäytymispiirteitä tai muita ikä kuin täydellisesti, niin, niin se, se vaikuttaa lähestulkoon jokaisen osa alueeseen jollain tavalla. Se vaikuttaa niihin jokaisen pienessä, pienessä määrin. Että joka, joka arkipäivä, kun, kun henkilöt tekee erilaisia, erilaisia päätelmiä tai, tai arvioita tai... tai tota, aikatauluja tai, tai muita, muita asioita, missä täytyy ratkaista, että no hetkinen, että mä käymään tässä välissä kaupassa ja, ja että joku tapaaminen alkaa tuossa vaiheessa ja tässä vaiheessa pitää, pitää olla, olla toisella puolella kaupunkia tai, tai valmistautua johonkin matkaan tai mitä tahansa muuta, niin jokaisessa on pieni määrä, jokaisessa tällaisessa päätelmässä ja johtopäätöksessä valinnassa on pieni määrä sitä kognitiivista prosessointia ja, ja ne, ne ikään kuin kumuloituu sitten yli. Yli ajan eli, ja, ja yli, yli, yli eri, eri tilanteiden, jolloin, jolloin sitten se, se ikään kuin kokonaisuudessaan tulee vaikuttaa hyvin, hyvin laaja-alaisesti.
0: Siis jo muutaman pisteen korkeammalla älykyysosamäärällä on merkitystä. Hieman parempi jokapäiväinen arjen päättely on kasautuvaa ja tekee lopulta selkeän eron yksilön elämässä kokonaisuutena.
1: Ennustusvoiman suhteen, niin se on, se on selkeästi parempia ominaisuuksia ja se ennustaa monenlaisia asioita. Että se ennustaa tosiaan sosioekonomista asemaa, korkeampaa koulutusta, korkeampaa ammattistatusta, korkeampaa tulotasoa. Se ennustaa parempaa terveyttä, pienempää riskiä, sairastua erilaisiin kroonisiin sairauksiin ja, ja pidempää elinikää – ja se ennustaa myös, myös riskikäyttäytymistä, eli, eli alhaisempaa todennäköisyyttä esimerkiksi päätyy rikoksen polulle. Ja ennustaa myös parempaa, parempaa mielenterveyttä, eli, eli tässä niin suhteellisen hiljattain, eli viimeisen sanotaan kymmenen vuoden aikana on myös ryhtynyt tutkia sitä, että mitä se kognitiivinen kyky ennustaa esimerkiksi mielenterveydenkin häiriöitä, niin, niin korkeampi älykkyys ennustaa, ennustaa alhaisempaa riskiä sairastua esimerkiksi masennukseen tai tai moniin muihin muihin mielenterveyden häiriöihin.
0: Vaikka suurissa väestötason tutkimuksissa tällaisia yhteyksiä älykkyyden suhteen löytyy, Markus Jokela haluaa painottaa, että älykkyys ei kuitenkaan yksin määrää ihmisen kohtaloa.
1: Älykkyys on on ainoastaan yksi ominaisuus monien muiden ominaisuuksien joukossa. Se ei missään tapauksessa määritä ihmisten elämää ikään kuin millään, millään ikään kuin – tällaisella niin deterministisellä tai jotenkin ennalta määräytyneellä tavalla, että, että se ohjaisi ihmiset suoraan jollekin, jollekin polulle. Vaan sen jälkeen, kun, kun halutaan tarkastella yksilöitä, yksilöiden elämänkaaria ja, ja, ja kehitystä, niin, niin sitten tulee kaikki muut tekijät. Tulee, tulee sosiaaliset suhteet, tulee perhonsuuspiirteet, arvot, asenteet ää, ja, ja niin edespäin. Silloin niiden tällaista elämänpolu terkaantuu, että... Joku korkealla älykkyydellä varustettu henkilö niin, niin, tota, on erittäin ahkera ja, ja käyttää 60 tuntia äh, viikossa harjoitteluun tai työntekemiseen. Ja toista työntekoa ei ihan kauhean paljon ja se tekee vain 20 tuntia harjoittelee tai tekee töitä, niin siitähän niitä eroja sitten syntyy.
0: Joka tapauksessa virkeästä aivotoiminnasta näyttäisi olevan monenlaista hyötyä. Mitä älykkäät ihmiset tekevät oikein esimerkiksi terveytensä suhteen?
1: Yksi sellainen seikkö, joka näyttäisi nousevan esiin sieltä, on, on tämmöinen kuin yleinen ongelmanratkaisukyky tai ikään kuin sellainen, sellainen lähestymistapa, jossa, jossa elämän vastoinkäymisiin suhtaudutaan enemmän ikään kuin ratkaistavissa olevina ongelmina tai, tai sellaisina mitä, mitä asioita, mitä voidaan ikään kuin selvittää – ja joillain, joillain henkilöillä on, on tämän tyyppinen lähestymistapa ihan, ihan ikään kuin luonnostaan, toiset taas esimerkiksi elämän vastoinkäymisessä käpertyy enemmän sisäänpäin ja, ja, ja alkaa, alkaa tota niin murehtia ja, ja, ja tuntein tunteintaan ja, ja ei, ei ikään kuin koeta aktiivisesti lähteä ratkaisemaan niitä elämän vastoinkäymisiä ja, ja vaikeuksia. Ja näyttäisi, että älykkyys on kytkeytynyt, ikään kuin vaikuttaa mielenterveyteen niin ainakin osittain. Sitä kautta, että, että kuinka, kuinka joku ongelma tai ratkaisukeskeinen lähestymistapa sillä, sillä henkilöllä on.
0: Aivojen kyvyllä prosessoida tehokkaasti on siis vahva yhteys yksilön kykyyn ja haluun löytää ratkaisuja myös terveyteen liittyvissä polmissa. Älykkyyden tuoma etu vaikuttaa myös toiseen suuntaan, sillä fyysinen terveys hidastaa kognitiivisten kykyjen rapistumista vanhetessa.
1: Se, mistä on enemmän näyttöä kognitiiviseen laskuun liittyen on, on fyysinen terveys. Eli esimerkiksi sellaiset seikat, jotka vaikuttavat lisää sydä- ja verisuonisairauksien riskiä, korkea verenpaine ja, ja tota, tupakointi ja, ja sen tyyppiset asiat, niin, niin niiden on osoitettu myös ennustavan jyrkempää kognitiivista laskua. Eli, eli tämän, niin fyysisen terveyden ylläpito näyttäisi olevan, olevan tota, yksi ikään kuin konkreettinen keino, jolla, jolla kognitiivista laskua pystyy pystyy ehkäisemään.
0: Meillä on siis mitattavaa älykkyyttä, joka liittyy kognitiiviseen kyvykkyyteen. Älykkyystesteissä mitataan päättely- ja ratkaisutaitoja ongelmiin, joihin on olemassa oikea ratkaisu. Mutta entä sitten, kun mennään keksintöjen maailmaan, kun tuotetaan aivan uusia ideoita ja maailmaa mullistavia keksintöjä? Näyttäisi siltä, että keksijöiden, nobelistien ja luovien visionäärien ajattelussa aivokapasiteetti, siis tehokkaat hoksottimet, on enemmän moottori, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda jotain aivan uutta. Sen lisäksi tarvitaan toinen puoli ihmisajattelun kahdesta järjestelmästä, intuitiivinen ajattelu. Muutama vuosi sitten amerikkalainen psykologi Daniel Kahneman kirjoitti bestseller-kirjan Nopea ja hidas ajattelu Thinking fast and slow, jossa hän nosti ihmisajattelun kaksi järjestelmää laajempaan tietoisuuteen. Päättely ja toisaalta intuitio nähdään usein vastakkaisina. Tällöin päättely on rationaalista, loogista ja analyyttistä, ja intuitio puolestaan epäluotettavaa, tunnepitoista, mystistä huuhaata. Mutta tutkimukset osoittavat, että intuitio on ylivertainen menetelmä, kun lähdetään niin sanottuun radikaaliin innovointiin. Pelkkä näppärä päättelykyky ja tiedonkäsittely eivät enää riitä, vaan lisäksi tarvitaan intuitio. Näin kuvaa keksiä omaa intuitiivista ajatteluaan. Oivallus ei tarvitse pitkää aikaa. Ne saattavat tulla
2: niin, että menen illalla vaan rauhassa nukkumaan ja aamulla mielessä on selvä vastaus. Paras hetki on minulle aamuyöstä. Erään kahden, kolmen aikaan ja nousen. Menen vähäksi aikaa istumaan. Silloin alkaa tulla informaatiota, että otapas tuo taulu esiin. Joskus asia alkaa sitten pyöriä päässä, mutta tiedostamattomasti. Niin, että en lähde pähkäilemään sitä. Esimerkiksi kun aiemmin tein dieselöljyä pihassani, niin menin aluksi aivan väärään suuntaan. Päätellen olen monesti lähtenyt väärään suuntaan. Ajattelemalla ei pääse perille.
0: Taiteen tohtori Asta Raami on väitellyt intuition käytöstä ja sen kehittämisestä. Hän on myös kirjoittanut kirjan, johon hän haastatteli keksijöitä ja tutustui muun muassa 1950-luvun nobelistien ajattelun tutkimukseen ja keksijöiden elämänkertoihin. Asta Raami, mitä on intuitio?
2: Intuitio on arjessa vähän erilainen käsite kuin tieteessä. Tieteessä jo 60-luvulta on ollut vallalla sellainen jaottelu, että meillä on ihmisajattelussa kaksi järjestelmää. Puhutaan systeemi ykkösestä ja systeemi kakkosesta. Systeemi ykkönen on meille ensisijainen ajattelun tapa ja se on intuitio. Ja systeemi kaksi on taas tietoinen päättely. Ja kaikki mikä ei ole päättelyä on intuitiota. Mutta arjessa me puhutaan monesti, että intuitio on jokin fiilis tai olotila. Mutta se tutkijat, jotka on tutkineet paljon intuitiota, niin erottelee, että intuitio ei ole sama kuin tunne tai tuntemus, vaikka me arjessa sellaista nimitystä usein käytetäänkin. Ja nyt voisi ajatella, että intuitio liittyy niin kaikkeen muuhun, paitsi siihen päättelyyn. Intuiti intuitio on eri asia kuin päättely, mutta intuitio tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää päättelyn kanssa yhdessä. Mutta se on hyvin erityyppistä tietoa kuin se päättely, että... Päättelyssä meillä on käytössämme hyviä menetelmiä, joilla me rakennetaan luotettavaa tietoa, että me voidaan analysoida ja fokusoida ja jäsennellä. Mutta koska intuitio on hyvin erityyppistä tietoa, niin siihen ei käy nämä samat ää, niin tiedon luotettavuuden arvioimisen menetelmät, vaan se tarvii vähän erilaista tarkastelua. Ja monesti ajatellaan niin, että Jos me päätellään, niin me saadaan luotettavaa tietoa ja sitten intuitio on jollain tavalla epäluotettavaa tietoa. Tai joku tietysti voi ajatella, että mun intuitio on aina oikeassa. Mutta kaikki näistä on aika semmoisia kapeita katsantokantoja, että myös päättely voi tuottaa virheellistä tietoa, että jos meillä on vaikka käytössämme vääriä faktoja. Tai sitten, jos me ei päätellä oikein, jos meidän päättelyn ketju ei ole kestävä. Tai sitten tilanteissa, jossa tietoa on liikaa, niin meidän on vaikea päätellä. Tai jos tiedossa on liian isoja aukkoja, niin silloin me ei pystytä päättelemään. Ja just näissä tilanteissa, joissa niin päättely on huonoimmillaan, niin intuitio on parhaimmillaan. Koska intuitiojärjestelmä on just se, joka pystyy poimimaan meille merkityksellisiä havaintoja. Se auttaa meitä tunnistamaan asioita, jotka on tärkeitä tai tai jotka meidän pitäisi huomioida, tai että mikä on hyvä idea. Mutta ihmisajattelun nerokkuus syntyy näiden kahden järjestelmän yhteistyöstä.
0: Järjestelmien yhteistyö tarkoittaa siis sitä, että intuitiojärjestelmä suodattaa valtavaa tietovirtaa ja poimii sieltä sellaisia havaintoja, jotka ovat jollain tavalla merkityksellisiä. Tietoinen päättelevä mieli sitten analysoi ja järjestelee tietoa. Intuitio on tavallaan oikopolku merkityksellisen tiedon ääreen. Monet nerokkaat oivaltajat osaavat hyödyntää näitä kahta järjestelmää taitavasti. Asta Raami jaottelee intuitiivisen älykkyyden kolmeen eri osa-alueeseen, vaistoihin perustuvaan, asiantuntijuuteen perustuvaan ja superintuitioon.
2: Eli meillä kaikilla on käytössämme vaistointuitio, joka pohjautuu ihmisen pitkään historiaan, osana ihmiskuntaa ja luontoa. Että millä tavalla vaikka äidit osaa hoitaa lapsiaan, millä tavalla me toimitaan hyvin suhteessa ympäristöön, miten me toimitaan sosiaalisena laumana. Eli sieltä nousee paljon hyviä puolia, mutta myös vähän... Ehkä sellaisia primitiivisia puoleja, joita ei ole aina niin kiva katsoa, vaikka vaikka valtadynamiikkoja tai nokkimisjärjestystä tai pariutumiseen liittyviä kamppailuita. Ja tämä on hyvin erilaista intuitiota kuin asiantuntijuusintuitio, joka taas pohjautuu valtavaan alitajuiseen tietopankkiin. Asiantuntijuushan yleensä alkaa olla orastavaa sitten kymmenen vuoden jälkeen ja sit laajenee ja syvenee. Eli siellä on valtavasti materiaalia riippuen siitä, mitä se asiantuntijuus on. Esimerkiksi kokenut lääkäri katsoissaan potilasta hyvin nopeasti hahmottaa, että minkälaisesta sairaudesta voisi olla kyse. Hän sitä kyseistä tapausta vertaa ei-tietoisesti niihin tuhansiin aiempiin tapauksiin ja kysyy usein tarkentavia kysymyksiä ja Todennäköisesti usein se vastaus vaan pulpahtaa mieleen, että et hei, et voisikin olla tämmöinen tai tämmöinen. Mutta sitten kiinnostavaa on juuri ne ihmiset, jotka kykenevät ylittämään sen tämänhetkisen asiantuntijuuden. Eli he kykenevät visioimaan uutta tai keksimään jotain täysin ennennäkemätöntä. Ja semmoinen tieto ei pohjaudu vaan siihen, että jotenkin hetkistä tietoa yhdisteltäisiin uudella tavalla. Vaan siinä on monesti kyse jostain niin radikaalista hypystä. Ja kun näiden ihmisten ajattelu on tutkittu, esimerkiksi nobelistit tai keksijät, visionäärit, niin sieltä on löydetty tietynlaisia tyypillisyyksiä sieltä ajattelusta ja hyvin voimakkaana korostuu intuition käyttö. Eli kyetään ylittämään se tämänhetkinen logiikka ja tämänhetkiset uskomukset ja näkökulmat ja toimimaan sitten sen tiedon kanssa, yhdistämään sitä päättelyyn ja sitten rakentamaan uudenlaista tietoa tai uudenlaisia keksintöjä. Mä oon nimennyt sen superintuitioksi, koska se on oikeastaan ihmismielen supervoima.
0: Millä tavalla tämmöisen keksien älykkyys eroaa tavallisesta, tavallisen älykkään ihmisen älykkyydestä?
2: Joo, siis tosi hyvä kysymys. Eroaa monellakin tavalla, mutta voisin niin kuin... Yhtenä merkittävänä tekijänä nostaa esiin sen, että usein me nähdään ympärillämme sellaisia havaintoja, jotka sopii meidän ennakkokäsityksiin. Et kuvataan näin, että meidän tietoisuus on kuin taskulampu, jolla me katsotaan pimeää huonetta. Ja sitten se rajapinta siinä taskulampun ja sen pimeyden välillä on järjestelmä, joka hylkää paljon. Eli jos jokin havainto ei sovi meidän ennakkokäsityksiin niin silloin me helposti saatetaan jättää se huomaamatta. Me itse asiassa sivuutetaan silmien mehdessä olevia asioita sen takia, että ne ei sovi meidän ennakkokäsityksiin. Sitten jos on ihminen, joka on, on tällainen joustava ajattelultaan, niin hän kykenee sietää sitä ristiriitaa, että, että nyt huomaan havainnon ja mun omat uskomukset sotista vastaan. Ja sehän aiheuttaa sellaisen pienen niin kriisin meidän ajattelulle, että mä joudun olemaan niin kahden ristiriidan välissä ja sietämään sitä epävarmuutta. Mutta nämä, jotka on visionäärisiä keksijöitä, niin he itse asiassa oikein inspiroituu niistä kohdista, jolloin he pystyvät tekemään havaintoja, joiden avulla he pystyvät repimään rikki omia lempiuskomuksiaan. Eli he suorastaan niin etsii, oman ajattelun haastamista ja omien uskomusten murskaamista ja vanhojen ajatusten kyseenalaistamista. Oikeastaan meidän tavallisten ihmisten kannalta on aika hyvää se, että ne ei ole jotenkin mitään erityisiä supervoimia tai superkykyjä tai jotenkin mahdottomia asioita, vaan aika yksinkertaisia menetelmiä, joita voi harjoitella jokainen. Ja näiden edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi periksi on yksi, joka siellä korostuu. Et nyt jos mietitään sitä, että meidän intuitiojärjestelmä koko aika skannaa ympäristöä tai poimii sieltä meille mahdollisesti tärkeitä havaintoja, joissa tietysti osa liittyy vaikka hengissä säilymiseen ja meidän hyvinvointiin, mutta osa liittyy myös siihen, että jos me halutaan ratkaista joku ongelma tai saada joku uusi idea, niin meidän intuitiojärjestelmä poimii sieltä, sieltä otollisia signaaleita. Ja niin kauan, kun me jaksetaan uskoa siihen, että hän löytyy ratkaisu tai mä pystyn tähän, tai, tai jostain löytyy ää, niitä kohtia, missä mä pääsen eteenpäin, niin meidän intuitiojärjestelmä palvelee meitä. Eli se lähettää meille koko ajan tarkasteltavaksi, että hei, voisiko tuolta löytyy ratkaisu tai olisiko tämä hyvä idea – Ja tämä on se kohta, jossa sitten tavallisen ihmisen se mielen sisäinen hylkäämisjärjestelmä ottaa vallan. Me ei uskalleta tarkastella niitä ideoita, koska ne näyttää järjettömiltä. Ja tässä kohtaa keksiä kykenee sellaiseen ajatusmaailmaan, että hän uskaltaa tarkastella asiaa, vaikka se näyttäisi järjettömältä. Kun monesti radikaali uusi idea... Niin sehän on järjetön tai epälooginen, koska meillä ei ole vielä ymmärrystä siitä, että mikä logiikka siellä voisi olla takana.
0: Rohkeus ajatella toisin, edetä sinnikkäästi tuntemattomia polkuja ja sietää ankaraakin kritiikkiä on ominaista myös historian tunnetuimmille keksijöille.
2: Mä esimerkiksi luin Leonardo da Vincin työpäiväkirjaa ja mulla oli aika järkytys lukea sieltä, että keksijänä hän on ollut halveksittu. Koska hänen tietonsa ei perustu viisauteen ja senhetkiseen tietoon. Ja näin 500 vuotta myöhemmin, niin meidän näkökulmastahan Da Vinci oli Nero. Ja jos ajatellaan, että hän ei pohjannut sitä tietoa senhetkiseen kirjatietoon, niin mihin hän sitten pohjasi sen? Niin hänen työpäiväkirjoista selviää, että esimerkiksi hän tutki liikettä ja sitten hän tutki Liikettä aina lihassyihin asti ulottuvalla tarkkuudella, kuin ihmisen kehoa ja liikettä. Hän tutki valoa ja varjoa niin pienempiä yksityiskohtia myöten. Eli yksi menetelmä, joka, joka nousee esiin, on ö, niin tuoreiden ja uusien ja tarkkojen havaintojen tekeminen. Että miten maailma oikeasti toimii, eikä vaan niin meidän mielikuvissamme.
0: Havainnot ovat intuitiivisen ajattelun keskiössä. Kun tavallisesti hylkäämme ja ohitamme ristiriitaisen havainnon, keksijät päinvastoin innostuvat niistä, vaikka ne näyttäisivät kuinka järjettömiltä. Tällainen ajattelija oli myös Nikola Tesla, joka tutki heikkojen voimien vahvistamista. Hänen mielensä lohti kokonaan toisen todellisuuden, jossa keksinnöt syntyivät.
2: Hän kirjoittaa omalle elämäkerrassaan, että kaikki hänen nimissään olevat moottorit ja laitteet hän kehitti alle kahdessa kuukaudessa valtavassa inspiraatiovirrassa. Tämä onkin aivan järisittävä tieto, että miten voi kehittää alle kahdessa kuukaudessa. Mutta hän sanoi, että hänen ainut vaikeus oli se, että hän pystyi pitämään kiinni niistä ideoista, joita virtasi hänen mieleensä. Ja hän on kuvannut, että hän niin fyysisen todellisuuden päällä näki tämmöisen toisen kerroksen, johon hän sai ideoita niistä moottoreista ja laitteista. Hän kehitteli niitä mielessään, saattoi käyttää niitä moottoreita viikkoja, teki pieniä parannuksia, näki mihin tuli kulumia. Ja niistä ei tehty koskaan piirroksia, vaan sitten kun prototyypit rakennettiin, niin ne toimii ilman ainottakaan virhettä. Ja hän kuvaa, että tämä hänen menetelmänsä on täysin ylivertainen verrattuna siihen, että tehdään piirroksia ja luonnoksia ja parannellaan ja, ja testataan. Eli hän ikään kuin siirtyy ohituskaistalle tämmöisessä innovointiprosessissa. Tämä tietenkin edellyttää aika aikamoista kapasiteettia omalta mieleltä. Ja tämä on yksi, mikä korostuu näillä useilla keksijöillä, että heillä on kyky hyödyntää heidän moniulotteista ajatteluaan. Ja tämä toistuu myös niin kuin näissä 50-luvun nobelistien ajattelun tutkimuksessa. Osa nobelisteista on kuvannut, että he tee tai luonnoksia, koska se rajoittaisi heidän oman mielensä liikettä, vaan he kehittelee siellä moniulotteisessa mielessä asioita mahdollisimman pitkälle. Ja nämä keksijät, joita olen haastattelut kirjani varten, niin he myöskin niin puhuvat tästä, että omassa mielessään heillä on käytössä on ulottuvuuksia, joissa he voivat tarkastella vaikka samaa asiaa monelta suunnalta samanaikaisesti.
0: Nobelistit kertovat myös eräänlaisista yhdentymisen kokemuksista tutkimuskohteen kanssa.
2: Lääketieteen nobelisti Barbara McClintock, joka tutki maisin genetiikkaa, niin on kuvannut, että kun hän katsoi mikroskooppia oikein intensiivisesti, niin hän ei enää ollutkaan ylhäällä, vaan hän olikin siellä alhaalla niiden kromosomien kanssa. Ja ne kasvoivat, ja ne olivat hänen ympärillään, ja ne olivat hänen ystäviään. Ja tämä oli hänelle ensisijainen tapa saada tieteellistä tietoa. Ja tämä on kuitenkin ollut siis ihan pöyristyttävää aikalaisille, että hän, hän sai murska kritiikkejä hänen artikkeleistaan ja herätti täydellisen hiljaisuuden konferensseissa luennoidessaan. Kuitenkin hän jatkosta tutkimustaan ja sitten vuonna 1983 hän sai Nobelpalkinnon palkinnon Esimerkiksi Robert Millikan, joka sai fysiikan Nobelin, on kuvannut, että hän sai kokemuksia siitä, että hän pyörii elektronien kanssa ja se on hänelle ensisijainen tapa saada tietoa. Mutta se ei kuitenkaan jää siihen, vaan sitten sitä yhdistetään päättelyyn ja tehdään koejärjestelyjä. Mutta jokin sellainen itsensä ylittämisen kyky tähän liittyy. Ja ja McClintock on kuvannut hänen tieteellisen tekemisen tavastaan sellaista, että ainut mitä sun pitää tehdä on unohtaa itsesi. Eli he tavallaan siirtyy siitä omasta ajattelusta jonkinlaiseen laajempaan tietoisuuteen, joka tarjoilee heille sitä tietoa. Ja tämä on yksi aika merkittävä ero siihen, mitä me yleensä yritetään ratkaista ongelmia. Tyypillisestihän me työskennellään ongelman kanssa, analysoidaan ja jäsennellään ja hankitaan lisätietoa tai luokitellaan tai mitä tahansa onkin ongelman kanssa työskentely. Mutta nämä ihmiset siirtyy tekemään jotain muuta. Eli he alkaa työskennellä ongelman sijaan itsensä kanssa. Jokin estää minua näkemästä ja esteenä olen todennäköisesti minä itse. Useinkaan intuitio ei niinkään tarvitse kehittymistä, että meidän pitäisi jotenkin ponnistella päästäksemme johonkin. Vaan me ikään kuin rauhoitutaan ja aletaan poistaa niitä esteitä siitä tieltä. Eli jälleen se meidän taskulamppu, joka katsoo sitä pimeä huonetta, niin niin me poistetaan sieltä niitä hylkäämisjärjestelmiä, jolloin me saadaan intuitiojärjestelmää ja päättely toimimaan paremmin yhteen. Se, mitä me sitten voidaan tehdä omassa mielessämme, on kehittää myös näitä moniulotteisen ajattelun tapoja. Eli nehän on meille hyvin sisäsyntyisiä. Me hahmotetaan tietoa eri tavalla, me prosessoidaan sitä eri tavalla – ja se, että me jotenkin yritettäisi sovitella itseämme johonkin itsellemme epäluontaiseen tapaan, on aika niin työlästä ja hankalaa. Mutta sen sijaan siinäkin me voidaan lähteä vähän sieltä päinvastaisesta suunnasta, että, että ymmärretään, että miten mä itse havainnon ja miten mä itse toimin. Ja mä alan niin kuin sitä taitoa kehittää eteenpäin.
0: Miten minä ajattelen? Ei siis tarkkailla omien ajatusten sisältöä, vaan sitä, miten oma mieli hahmottaa asioita. Olenko visuaalinen ajattelija, millaisia näkökulmia ja ulottuvuuksia mieleeni syntyy vai olenko enemmän tarinankertoja tyyppi, jonka mieleen avautuu tarinallisia polkuja? Auttaakohan meditaatio tai mindfulness oman ajattelun pähkäilyssä?
2: Neurotutkijat sanoivat, kaikki mikä edesauttaa meidän mielen hiljentämistä ruokkii oivalluksia. Eli siitä näkökulmasta kaikki, joka tuo sellaista mielen rauhaa, olkoon se sitten jollekin meditaatio tai jollekin luonnossa kävely, joku voi tykätä tehdä käsitöitä, joku lähtee ajaa autoa, mikä tahansa voi olla myös rutiini tehtävä, että se meidän meidän Tota, jokin osa meidän mielestä on niin kiinni jossain semmoisessa hyvin monotonisessa tehtävässä, niin luo meidän mieleen sellaista väljyyttä ja
0: huokoisuutta ja rauhaa, joka sitten edesauttaa hoivallusten syntymistä. Väärinymmärretty nero ei ole aivan tuulesta temmattu sanonta. Tutkija Nerojen elämänkerroista selviää, että oman nerokkuuden esiintuomista on monen keksijän kohdalla estänyt häiriöiksi luokitellut mielenominaisuudet.
2: Keksijyyttä on hyvin monenlaista, mutta sitten kun mennään aika sinne niin radikaalin keksimiseen, niin aika monella voi olla myös autismikirjoon liittyviä tyypillisyyksiä, jotka monesti nähdään jotenkin haittana tai ongelmana. Mutta itse asiassa sitä kautta myös meidän ajattelulle tulee sellaisia ulottuvuuksia, jotka ehkä muuten on helposti saavutettavissa. Että nyt jos miettii vaikka niin kuin Nikola Teslaa, niin hän oli oma elämäkerrassaan kirjoittaa, että hän oli ihan niin kuin neuroottinen ja jopa pakko-oireinen lapsi. Ja hänellä oli aikuisenakin hyvin paljon sellaisia mielenalueen haasteita. Mutta sitten äh, niinku monille näille visionäärille on myös tyypillistä, että kun puhuttiin tuossa mielen hiljentämisestä, niin heillä on erilaisia rutiineja, jolla he niinku, luo siihen mieleensä rauhaa ja karsii ehkä havaintoja myöskin. He saattavat vaikka, niin kuin Tesla sanoi, että hän söi joka päivä samaa ruokaa samaan aikaan, käveli tietyn lenkin, pyöritteli varpaita, ties kuinka monta kertaa mihinkin suuntaan. Eli, eli voi olla sellaisia vähän niin kuin sijaistoimintoja tai toimintojakin, jolla sitten niin kuin karsitaan liikoja, ärsykkeitä, että saadaan keskityttyä siihen, mikä on itselle kaikista kiinnostavinta, eli just se keksiminen tai tutkiminen. Että he voivat vaikka pukeutua joka päivä samoihin vaatteisiin tai he voivat olla hyvin epäsosiaalisia tai, tai tota, jollain muulla tavalla niin kuin on löytävät niitä menetelmiä saada sinne mieleen tilaa ja väljyyttä.
0: Asta Raamin haastattelmat keksijät ovat jo löytäneet ratkaisuja moniin aikamme vaikeimmista haasteista liittyen vaikkapa puhtaaseen energiantuotantoon. Mutta miksi kummassa näitä keksintöjä ei oteta käyttöön?
2: Ne radikaalit keksinnöt haastaa hyvin paljon tämänhetkistä tietoa ja tietämystä. Ja sitten, jos sitä pitäisi alkaa laittaa uusiksi, niin se on taas liian työlästä ja, ja myös ehkä liian kivuljasta. Mm. Että jos ajattelee nyt vaikka just langatonta sähkön siirtoa, tai työntövoimaa tai yksi ää, tota, tämän keksijän kehittelmistä ajatuksista on just se, että alukset vois kulkea hyödyntäen merivirtoja isot valtamerilaivat Brittein saarilta New Yorkiin pienen alkuvauhdin jälkeen voisi kulkea täysin ilman energiaa. Ja nehän on yksi pahimmista saastuttajista. Mutta sitten kun se uuden keksinnön käyttöönotto edellyttäisi paljon niin tavanhojen uskomusten murskaamisia. Ja sitten kun siellä on vielä mukana systeeminen ongelma, että on kyse ihmisten työpaikoista ja politiikasta ja tiedon vallan porttivartijoista, niin se ei ole ihan helppo yhtälö.
0: Näin Raamin haastattelema keksiä kuvaa tilannetta. Takana on lähinnä ihmisten pelko uuteen. Ongelman ratkaisu on
2: helppoa sen jälkeen, kun saadaan ihmiset ensin uskomaan, että voihan se näinkin olla. Minulla on sellainen käsitys, että valkoisen taulun informaatio tulee kaikille, mutta vain ne, jotka pystyvät ottamaan vastaan, saavat siitä kiinni. Herkkyys on tärkeää. On tapauksia, joissa kaksi henkilöä on ottanut saman tiedon vastaan samanaikaisesti ja hakenut patenttia samaan aikaan. Luulen, että todellisuudessa ei haluta päästä kiinni täysin uuteen. Lapset ovat poikkeus. He ajattelevat vapaasti. He eivät tarvitse polkua. Aikuiset vaativat polun että mistä mihin mennään, että se on ainoa oikea tapa. Mutta joskus voi hypätä. Keksintöön ei kuljeta polkua pitkin, vaan pitää hypätä sen joen yli, mikä tulee siihen väliin. Mitä se joki sitten on? Se on täynnä näitä jokapäiväisiä tietämyksiä ja uskomuksia, ja se virtaa siellä koko ajan. Ja siihen tulee koko ajan kaikenlaista estettä eteen, jos jää siihen odottelemaan. Ja mä näkisin, että tämä on sitä ää, ihmismielen potentiaalia, jota me tarvitaan nytten ja jota kohti meidän pitää suunnata, koska me ensimmäistä kertaa koskaan historiassa voidaan jättää tekoälylle sellaisia ajattelun prosesseja, jotka on meille just vaikeita työläitä ja perustuu siihen systeemi-kakkoseen, eli päättelyyn ja dataan ja analyysiin ja alkaa kehittää tätä oman
0: mielen luovaa potentiaalia. Tässä ohjelmassa puhuttiin älykkyydestä tai oikeastaan ajattelun eri ulottuvuuksista. Korkea älykkyysosamäärä näyttäisi edistävän ihmisen hyvinvointia ja menestystä elämässä monella tavalla. Mutta yleisälykkyyden huippu saavutetaan jo parikymppisenä – Ja koko loppuelämä menee älykkyyden laskua jarrutellessa. Toisaalta ihmiskunnan historian nerokkaimmat yksilöt, nobelistit, visionäärit ja taiteilijat ovat tehneet läpimurtonsa intuitiota hyödyntäen. Tämä taito ihmisessä ei surkastu vanhetessa, vaan omaa intuitiivista ajatteluaan voi jopa parantaa. Tässä muutama vinkki uusien taajuuksien löytämiseen. Hillitse mielen sääntäilyä erilaisia hiljentymismenetelmiä hyödyntäen. Harjoita sinnikkyyttä etsiessäsi ratkaisua. Vastaus löytyy kyllä. Havainnoi omaa ajatteluasi ja uskomuksiasi. Ne saattavat rajoittaa intuitiivista ajattelua. Havainnoi myös kehoasi ja tunteitasi, millaisia viestejä ne sinulle antavat. Kun havaitset ristiriitaisen ilmiön, Pysähdy havaintosi äärelle. Se voi olla radikaali uusi keksintö.